0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Então o título dessa mensagem é Eu sou só uma pessoa normal. A gente vai falar sobre humanidade. E no próximo culto a gente vai falar sobre transformação. Vamos ser três passos para a transformação que Jesus quer fazer na sua vida. Então agora a gente vai compartilhar justamente sobre Humanidade. Se você está anotando, o título da mensagem é Eu sou uma pessoa normal. Eu sou só uma pessoa normal. E eu não sei se você se identifica comigo, mas eu já passei por coisa demais nessa vida. Eu já passei por momentos em que eu achei que não fosse dar nada certo. Momentos em que eu ultrapassei os meus limites para superar algumas situações já aconteceu situações na minha vida em que eu achei que não ia dar certo de verdade, em que eu não poderia suportar aquilo, em que eu achei assim, poxa, será que eu vou sobreviver a isso? Será que as coisas vão dar certo depois disso? Será que depois desse período, disso que está acontecendo comigo, vai vir alguma coisa de bom ainda na minha vida? Porque foi muito difícil de superar, de verdade. E um desses momentos que eu me lembro, assim, é agosto de 2004. Agosto de 2004, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu estudava na área de sala, lá da Washington Soares. E eu queria muito fazer o vestibular para a direita. Eu queria estudar na UFC, porque meu pai simplesmente não tinha condição de pagar outras faculdades. Lá eu já estudava com bolsa. Então, lá na, em agosto de 2004, eu estava muito ansioso, porque eu tinha que estudar oito apostilas, cada uma dessa grossura aqui. E eu não tinha estudado nem três. E aí, nas férias de julho, eu tinha me prometido, eu tinha dito pra mim em junho, não. Em julho, eu vou estudar, rapaz, eu vou sentar na cadeira, vou passar de sete horas da manhã até nove horas da noite, eu vou colocar todas essas apostilas em dia, eu vou me superar, eu vou conseguir, e aí eu vou passar com certeza no vestibular no final do ano. Mas aí você sabe o que acontece? Julho começou, aí no primeiro dia das férias a gente acorda meio dia, por quê? estava cansado. Aí no segundo alguém chama pai para a pra praia. Aí você pega o, o, aquele Praia do Futuro lá no Terminal do Papicu, vai para a Praia do Futuro, aí volta. Eu morava eu morava na Cidade de Funcionários nessa época. E aí a gente ficava nessa e tal, não sei o que, Quando eu fui ver que começou as aulas em agosto, e eu sentei naquela cadeira e o professor disse: "Pega a apostila 5. Aí eu peguei, que eu olhei para as outras que eu não tinha escrito nada, nem visto nada, eu simplesmente comecei a chorar no meio da sala de aula. Desesperado, porque eu sabia que era um vestibular difícil e que eu talvez não tivesse chance se eu não me dedicasse muito. E aí eu comecei a chorar e tudo, os meus amigos vieram para mim, cuidaram de mim e falaram: pH, Cara, tu está aqui num colégio bom, tem muita gente que não tá, você está se importando com isso. Muitos dos seus concorrentes não estão se importando. Então, assim, você já é inteligente, você tem uma base, vai dar tudo certo, você vai passar e tal. Cuidaram de mim me mostraram que a gente tinha professores bons, que só o fato de eu ter assistido às aulas, mesmo sem ter feito os exercícios, já era alguma coisa, já dava certo, que eles iam me ajudar a me dedicar a partir dali para que, que eu conseguisse passar. E aí, graças a Deus, eu me acalmei, eu falei assim, ah, eles têm razão. Eu contei com eles e eu consegui superar. Graças a Deus, em 2005, eu estava começando o primeiro semestre aqui ao lado na, da igreja, na faculdade, terminei em 2009. É, não faço as contas, eu realmente sou velho. Mas é isso, eu consegui superar aquele momento que eu achava que não tinha como sair da, daquilo. Eu não achava que não tinha como fugir daquilo, mas eu consegui superar isso, sabe? Então, talvez esse não tenha sido o momento pior da minha vida, talvez tenha sido o ano passado, quando eu peguei uma catapora. Não ria. Sério, catapora, quando você é adulto, é uma coisa que parece do cão. Eu acho que é. Deve ter lá no inferno um demônio chamado catapora. E aí eu peguei essa doença desgraçada. Eu ia trazer até uma foto para mostrar, mas eu tive misericórdia da vida de vocês. E aí eu fiquei horrível desfigurado. Quem me conhece sabe, poxa, foi péssimo. Eu passei 12 dias na minha casa, na, na verdade, na casa da minha irmã, porque ela já... foi assim, eu moro só. E aí eu voltei de uma viagem, e eu voltei com a dor na garganta. Fui no médico, e o médico não identificou direito o que era, porque começaram a aparecer muitas pintinhas pelo meu corpo inteiro, inclusive dentro da minha garganta, muitas. E aí, quando eu descobri que era catapora, meu pai estava comigo no consultório. O médico falou, eu acho que é catapora. O meu pai saiu pela porta na mesma hora. E aí, meu pai foi correu, foi tomar a vacina, porque o médico recomendou isso, e eu fiquei na casa da minha irmã, que era a única pessoa da família que tinha pego e catapora. E aí eu fui pra lá, eu passei 12 dias na casa dela, morando lá com ela, ela cuidando de mim e tal. E eu não conseguia ver ninguém, a Thay, minha namorada, sumiu também todo mundo desapareceu, é não, ela bichinha falava que só comigo, porque tava na época do acampamento lá na sul e ela ainda estava lá, e aí ela não pôde me dar muita extensa assim, mas ela cuidava de mim na medida do possível, mas ela também tomou vacina, enfim, não todo mundo tomou vacina que estava ao meu redor, se você tava aqui em junho do ano passado, não pegou dê glória a Deus porque eu, tava, eu vim pra igreja depois que eu tava é, contaminando e não sabia disso, me perdoe, uma pessoa lá do escritório pegou que você estava do meu lado mas foi péssimo eu não conseguia falar, de verdade, estava tanto aqui na minha garganta, dentro, que eu não conseguia falar. E depois disso eu saí com várias cicatrizes, tem cicatriz aqui na minha testa, tem cicatriz nas minhas costas, em outros lugares do meu corpo que não vale a pena comentar. Mas tem, mas ficou, eu fiquei marcado por essa doença. E foi muito ruim, sério, eu prefiro terminar cinco relacionamentos do que pegar uma catapora de novo. E se você já terminou, você sabe como é ruim. Porque é assim, a gente começa o relacionamento achando que vai dar certo, né? A gente quer que dê certo e tal, vai dar certo, Uh! E aí termina, é ruim, todo mundo sofre. Mas eu também já passei por isso, se você se identifica comigo, todo mundo já passou. Então tem esse negócio vestibular, a catapora, término desses relacionamentos que já aconteceram na minha existência. Mas eu acho que de verdade, o pior deles, eu tô só falando coisa ruim, mas daqui a pouco eu vou falar coisa boa. A pior coisa que eu já passei na minha vida, eu estou falando isso para ver se você se identifica como nós todos somos humanos, foi a separação dos meus pais quando eu tinha nove anos. Eu tinha nove anos, no dia do meu aniversário, meu pai, meus pais se separaram. E aí, meu pai me chamou para conversar um dia depois, para explicar o que, é que tinha acontecido. E eu lembro até hoje dele contando para mim que a gente não ia mais ser uma família. E foi péssimo. E foi tão ruim. Tão difícil que, há um pouco, poucos meses depois disso, uns dois, três meses depois disso, eu apaguei completamente da minha memória. Eu não lembro de nada. Eu lembro assim, meu pai me contou que, a gente, que eles estavam se separando, e eu lembro uns três, quatro meses depois, quando eu fui morar com meu pai na casa da minha avó. O resto, enquanto eu morei com a minha mãe ali, na casa dela ainda, não sei o quê, eu apaguei completamente a minha memória, e eu sentei depois com uma amiga minha psicóloga um dia desses. E ela me falou que é uma resposta do nosso corpo que às vezes apaga da nossa mente em alguns momentos muito traumáticos. Então eu passei por isso. Tudo na minha vida, eu tenho certeza que você se identifica com alguma dessas coisas, é claro que tem muito mais coisa que a gente passa. Todo dia a gente tem que derrotar um leão, a gente vence esse tipo de coisa. Mas o que eu quero te falar hoje é que todos nós somos humanos. Eu e você, nós somos só uma pessoa normal. Nós não conseguimos colocar todo o peso do mundo nas nossas costas e vencer esse peso, com esse peso nas nossas costas. Nós não conseguimos vencer tudo e seremos sempre heróis. Por mais que a gente ache que todo mundo é herói, por mais talvez que você não me conhecesse, não soubesse que eu tinha passado por esses pequenos exemplos de coisas na minha vida, por mais que às vezes você ache que um artista da televisão, ou um pastor, ou uma pessoa que você segue no Instagram, ela não passe por momentos desse jeito, Todos nós passamos por algum momento assim. Sabe, não pense que é só você... Desculpa, que é só você que sofre, ou que sou só eu que sofro. Na verdade, todos nós, se eu abrisse o microfone aqui e colocasse para a gente começar a contar cada um tristemunhos, todo mundo iria contar alguma coisa muito ruim, muito difícil que passou e que não conseguiria suportar, mas que hoje você está sentado aqui, eu estou aqui, todos nós conseguimos fazer isso e a gente vai conversar justamente por isso, sobre isso. Como é pegar aqui com a minha humanidade, sabendo que todos nós sofremos, a gente consegue suportar isso e a gente consegue passar melhor por isso tudo. Como é que a gente vai conseguir, hoje é isso que eu quero contar em três pontos que a gente vai começar já já, como é que a gente, sabendo que a gente é humano, como é que a gente, sabendo que a gente é só uma pessoa normal, a gente consegue suportar isso e sair do outro lado de certo tipos de coisa melhores do que quando a gente entrou. E para dar um exemplo na Bíblia de uma pessoa que era o cara, o homem segundo o coração de Deus, o, o rei que ia ter um reinado eterno, que dele iria vir Jesus, o grande rei Davi, o cara que venceu gigantes, que venceu batalhas, que Deus olhava assim e que se orgulhava dele, esse cara, assim como muitas pessoas que você acha que não passam por problemas, ele teve depressão. E eu queria provar para você na Bíblia que Davi, mesmo tendo conquistado tantas coisas, sendo uma figura tão, que a gente pode admirar tanto, ele passou por esse problema, por essa situação, por essa doença. E no Salmo 38, ele descreve como ele se sentia. Ele fala assim, Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as minhas forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Lá no final ele fala, estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Se você já passou por esse problema, se você conhece alguém, você consegue perceber principalmente esse... Andar encurvado, vagueando e pranteando, e essa falta de brilho nos olhos que Davi sentia, e ia carregar uma dor sempre no seu íntimo. E todos nós somos humanos, todos nós estamos possíveis ou passíveis de sofrermos isso, mas beleza, pegar como é que eu faço para sair disso, como é que eu faço para passar por isso. Talvez você falou agora aí, Felipe, algo que eu estou passando agora na minha vida, mas eu estou esperando você ansiosamente dizer como é que eu faço. Para sair disso? Como é que eu faço para passar disso? E a primeira coisa que eu tenho para falar para você não é uma grande novidade. Na verdade, eu já venho falando sobre ela aqui. Você sabe disso desde que você nasceu: é que você é humano. Fique sabendo disso. Eu sei que você já sabe disso, mas é algo que eu queria que você de verdade trouxesse para você e que você entendesse nos momentos da sua vida, sejam bons ou ruins, que você pensasse, você soubesse, você carregasse essa verdade, dizendo assim: ei, eu sou humano, eu não sou uma supermulher. Eu não sou uma super mãe, eu não sou um super homem, eu não sou um super pai, eu não sou um super filho que vai resolver todos os problemas da humanidade ou da minha família assim. Sabe, as pessoas ao nosso redor, elas sofrem sim problemas, sofrem sim é, situações e a gente tem a nossa tendência de querer ajudar, mas ei, saiba, você é humano. Eu sou humano. A gente vai passar por situações e a gente tem que passar sabendo, eu sou humano. Quando a gente vai lá para o jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, uma das coisas que Deus disse para eles é assim, olha, a partir de agora, vocês vão conseguir o pão, o seu alimento, com o seu esforço, com o suor do seu rosto. Isso quer dizer que eu sou, que eu tenho que me esforçar e que eu me canso. E que existe um limite. Existe um limite físico, existe um limite emocional, existe um limite na nossa mente, a gente tem que entender que há situações em que a gente tem que, ei, peraí, isso aqui não é comigo, eu não vou resolver isso, não posso resolver agora. Eu já estou carregando coisa demais, eu sou humano, eu estou resolvendo muitas situações, eu não posso pegar mais essa coisa para eu resolver, porque eu sou limitado. Em Gênesis a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos pó e nós vamos voltar para esse pó. A gente tem que conquistar as coisas aqui na Terra com o suor do nosso rosto. O esforço, ele consome as nossas energias. Você não é uma bateria do celular que dura eternamente se ela estiver na tomada. Não, a gente se gasta. E a gente tem que entender que nós somos humanos. Até Deus descansou. Porque Ele precisava? Não. Porque Ele queria dar o exemplo pra gente que a gente tem que chegar em um limite e dizer Ei, esposa, ei, esposa, ei, filho, ei, mãe, ei, pai. Tô ajudando, tô dando o meu máximo, mas agora eu vou precisar descansar. Talvez a gente não precise verbalizar isso para não talvez magoar a pessoa, mas a gente precisa entender que há um limite para o nosso envolvimento com as situações, há um limite para o nosso envolvimento com as emoções, há um limite para o nosso envolvimento físico com as coisas, para a gente parar em uma hora e dizer, eu sou humano para me dar até aqui, se eu for além disso eu vou estar sendo inumano e daqui a pouco eu vou ficar doente. Pode ser uma doença física, pode ser uma doença emocional, pode ser uma doença psicológica, enfim, eu não sou psicólogo para falar isso, mas você entende o que eu estou querendo dizer, amém? Sim. Então, nesse dia da catapora, eu, eu realmente saí de lá sabendo, poxa, como um vírus microscópico, ele faz marcas permanentes em mim. Deixou marcas na minha alma de eu passar dias sozinho em casa, que a minha mãe saia... Minha mãe... Minha irmã saía para trabalhar de manhã e ela voltava 11 horas da noite, porque ela tem uma loja de açaí lá no Eusébio, de glória a Deus pelo açaí. Glória a Deus. E aí ela não tinha muito tempo para cuidar de mim, era mais um lugar onde ela deixava tudo pronto, e depois ela jantava comigo, então eu passei muito tempo só ali, eu e Deus. E aí criou algumas coisas na minha alma de eu entender essa minha humanidade, mas também físicas, como eu falei, várias cicatrizes ficaram. Então, assim, a gente é humano. Coisas pequenas podem nos pegar e podem deixar marcas permanentes em nós. Mas aí, uma das coisas que eu quero comentar no nosso ponto 2, que a gente pode usar para a gente sair disso, é quando a gente conta com o outro. E anote aí, ponto 2, conte com o outro. Para a gente resolver os nossos problemas de humanidade, a gente pode contar com os outros. Deus é muito sábio, Deus é muito sábio. Quando Ele fez a humanidade, Ele sabia pelo que a gente ia passar, Ele sabia pelo que a gente ia suportar, o que a gente ia sofrer, e Ele nos fez uma espécie que é social. Quando a gente vai estudar antropologia, sociologia, psicologia, até no direito tem psicologia, a gente entende que a gente é uma, uma espécie social e que a gente não consegue se desenvolver sozinho completamente. Se você viver uma vida isolado, daqui a pouco você vai estar com alguma, algum distúrbio, alguma coisa, algum transtorno em você, porque você não teve alguém junto com você para te afiar, a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro um homem afia o outro homem, porque a gente vai se moldando, a gente vai se cuidando a gente vai se tratando, a gente vai às vezes se batendo, e aí o direito sou advogado, né? o direito ele estuda justamente isso, ele tenta regular as relações humanas para que um não invada o espaço do outro e ele coloca várias regras para que isso não aconteça e a gente estuda, gera justamente essas relações entre as pessoas, porque a gente é esse animal social, a gente tem que sempre junto um do outro, e a gente não pode negar isso, a gente na verdade tem que se aliar a isso, para que quando eu te, esteja num momento ruim, eu posso chegar para o meu pai, posso chegar para alguém aqui da igreja, eu posso dizer assim, ei, cuide de mim brother, assim como eu e Juan a gente é amigo, e a gente cuida um do outro a gente se abre, a gente conta as coisas minhas, as dele, e a gente ora um pelo outro, por quê? Porque a gente está justamente se valendo disso, dizer assim, ei, eu, tenho, eu quero contar com você eu sou humano, não posso suportar as coisas sozinho, mas quando a gente está junto a gente é mais forte. Há poder na intercessão, quando um intercede pelo outro. Há poder na confissão. Lá em Tiago, a Bíblia diz, se vocês querem ser curados, confessem os seus pecados um para os outros, confessem as suas lutas um para os outros, para que um ore para o outro, e aí, um pelo outro, e aí haja a cura. O que eu quero te incentivar hoje é justamente que você conte mais com as pessoas ao seu redor. E eu queria ler o que está lá em Eclesiastes 4. Vou ler a partir do versículo 9. Eclesiastes 4, versículo 9. A Bíblia diz assim. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Só depois do casamento, viu? Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Sabe, eu queria que você se levantasse agora, aí onde você está. De verdade, fique em pé. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, pode contar comigo. Agora dê um abraço nessa pessoa. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado. Se você não recebeu um abraço, eu quero te dar o meu abraço aqui de longe. Dizer que você pode contar comigo, você não está sozinho. Ei, o nome dessa igreja, ela não é comunidade por acaso. No nome dessa igreja a gente chama CC Videira. É comunidade cristã videira. Se você não sabia, você sabe agora. Mas a gente não é uma comunidade por acaso. A gente é comunidade porque a gente acredita que um pode cuidar do outro. Que um pode fazer a diferença na vida do outro. Porque Jesus criou uma comunidade ao redor dele. Os discípulos andavam com ele. Ele tinha uma comunidade. Você não está aqui à toa. Se você está aqui hoje e você não tem um grupo de crescimento, eu recomendo que você saia desse culto correndo naquele balcão para dizer assim, eu quero um grupo de crescimento, eu quero estar em um grupo de crescimento, eu quero alguém que se importe comigo, eu quero me importar com as pessoas, eu quero orar por alguém, eu quero me envolver com as pessoas dessa igreja, porque eu quero fazer parte dessa coisa que faz tão bem que se chama comunidade. É verdade, vai ter pessoas que vão te decepcionar, como eu falei no começo, isso nunca vai acabar. É verdade que vai ter pessoas que vão errar com você, sim, vão errar com você, mas até nisso a gente vai aprender. Comunidade é muito bom, estar tá na comunidade é bom demais, eu te aconselho muito a você encontrar uma comunidade. Como eu falei, Jesus ele não fazia as coisas sozinho, Jesus ele podia fazer as coisas só, podia estralar os dedos e ressuscitar Lázaro, podia estralar o dedo e multiplicar os fãs, podia estralar o dedo e, sei lá, ressuscitar a filha de Jairo, mas para tudo isso ele falou assim, vem comigo aqui vocês três, vem comigo aqui vocês doze, traz aí o pão e o peixe do menino, como a Thay falou na hora da oferta, traz aí porque eu quero contar com você, eu quero que você esteja comigo, eu quero te mostrar como é que faz, eu quero fazer por você, eu me importo com você, eu quero estar com você, foi isso que Jesus disse e ele dava o exemplo para a gente seguir, o que eu quero te falar hoje é conte com alguém. Se você não tem alguém que você conta, eu tenho certeza que tem alguém que não conta com ninguém do seu lado também, que você pode perceber. Vocês podem se juntar e falar assim, ei, eu não tenho ninguém para contar com, com, com... Eu não tenho ninguém que eu possa contar, você também não. Vamos contar um com o outro. Você vai dizer, vamos, amigo. Vamos dar um abraço vai ser tudo feliz. <risos> Mas é verdade, conte com alguém. Conte com alguém. Tem alguém que você conta. Tem alguém que, sabe, faz a diferença na sua vida. Eu queria muito falar algo que está no meu coração, assim, especial para os homens. Eu sou homem também, dá pra perceber. E aí, a gente, de verdade, a gente, principalmente no Ceará, a capital Fortaleza, aqui na terra da cabeça chata, onde alguém pega um trator pra tentar passar por cima dos outros, a gente, a gente é bruto. E a gente entende que é pra ser assim porque a gente é homem, desde quando a gente é criancinha. Porque, quando a gente vai para a escola, as únicas pessoas que se importam, que estão lá cuidando das pessoas, são as tias, as mulheres. E a gente acha que quem cuida dos outros é mulher. Quem se importa com os outros é mulher. Quem se importa com os sentimentos, quem percebe, é mulher. Quem se abre é mulher. Quem conversa muito é mulher. Quem a pessoa pergunta como foi o dia, ela conta desde o café da manhã até a janta, é mulher. Só quem faz isso é mulher e a gente se prende muito para expressar os nossos sentimentos eu não estou falando que você vai fazer isso por aí, ah, agora eu vou contar a minha vida todinha, igual o PH, contar a vida todinha lá na pregação. Não, eu vou escolher alguém, eu vou contar com essa pessoa, eu vou ter essa pessoa com quem eu vou me abrir, eu vou falar, eu vou dizer, cara, eu estou passando por isso, eu estou me sentindo inseguro em relação ao meu relacionamento, eu estou tendo essas dificuldades aqui em relação, sei lá, o quê, e eu preciso que você me ajude. Sabe, a gente, homem, a gente tem que começar a abrir mais o nosso coração. A gente tem que começar a se abrir mais para outras pessoas. Tanto para a gente perceber as outras pessoas, quanto para a gente também poder se abrir mais e a gente sentir essa cura que é quando a gente se abre para alguém e aí a pessoa escuta e ela começa a ajudar a gente a sair disso. Se você não se sente à vontade com ninguém, eu recomendo muito que você contrate um psicólogo, vá conversar com ele, faça uma terapia, alguma coisa assim. Tem aquela, aquela situação ali. Aqui na igreja você já, já tem. Se você chegar para o seu líder de crescimento e falar assim, olha, eu vou te contar aqui as coisas, e é, eu não queria que você contasse para ninguém, eu tenho certeza que ele não vai contar, se ele contar, mande ele conversar comigo. Mas... É, nesse, nesse ambiente seguro você pode chegar lá e você pode se abrir, então assim, experimenta fazer isso você você quer é homem, experimenta colocar o seu coração pra fora, experimenta se abrir vem, vem cura sobre você, quando você começar a fazer isso, quando você acreditar que você pode fazer esse tipo de coisa amém, faz sentido? estou pregando para alguém aqui hoje amém? amém, se você sentir que é pra você que faz sentido, por favor dê glória a Deus, aleluia peço para Deus falar mais porque eu tenho certeza que ele fala, amém? Outra coisa que eu queria falar aqui é um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo há uns seis anos atrás, mais ou menos, que foi quando eu fui para um psiquiatra ele olhou para mim e falou assim, você está com depressão. E aí, meu amigo, foi triste. Eu tinha passado algumas situações difíceis ali na minha vida, eu já estava adulto, e ele olhou para mim e falou, Felipe, olha, o diagnóstico de verdade é esse. Eu entrei na consulta, eu já estava chorando, né? Então quando eu saí de lá com o diagnóstico, eu sentei no carro e aí eu comecei a chorar muito. Ele falou: "Você já é adulto e tal, não foi uma coisa que aconteceu na sua adolescência. Então a gente vai conseguir tratar. Aqui em seis meses, foi um ano e meio, mas é, a gente, a gente vai conseguir. Você vai conseguir sair disso. Faça o tratamento direitinho, faça tudo certinho, que vai dar tudo certo." E eu estou falando isso, estou contando isso. Eu contei isso pouquíssimo para algumas pessoas mas eu estou te contando primeiro para você entender que se você tem esse, esse problema de humanidade, se você está sofrendo com isso ou com alguma coisa que está afligindo a sua alma, há uma solução para você passar por isso. Você vai conseguir sair disso, você consegue sair disso, mas eu também estou falando para você que você conhece alguém que tem é, esse tipo de problema, passa por essa tipo situação e às vezes você julga a pessoa, você acha que é besteira, Ei, não é besteira, de verdade. Eu estava numa situação tão difícil que eu não conseguia enxergar a saída para onde ir. Era um, assim, você fica tão envolto em sentimentos que você não consegue discernir o que você vai fazer amanhã. Você não tem vontade de fazer nada. Isso não era besteira. Eu era alguém ativo, estava de boa, vivendo a minha vida tranquilamente. Aí, bum. E daquele momento, quando eu tive aquele diagnóstico, eu já estava antes. E quando eu tive aquilo, eu entendi porque é que eu não conseguia sair daquela nuvem de sentimentos e fazer planos para a minha vida e traçar planos e conseguir sair dali. Nessa época eu não tinha vontade de me matar, nunca tive, graças a Deus. Mas eu já cheguei a pensar assim: ei, se eu tivesse morto talvez fosse melhor. De tão envolto em sentimentos que eu estava, de tão envolto nessa doença que eu estava. Mas graças a Deus eu tive o apoio da minha igreja graças a Deus eu tive o apoio desse médico desse tratamento da minha família eu consegui passar por tudo isso a gente superou tudo isso nunca mais eu voltei para aquilo e hoje graças a Deus eu tenho a oportunidade de colocar minha mão na, minha vida nas mãos de Deus dele usar e eu fazer muita coisa que eu olho assim e digo meu Deus muito obrigado muito obrigado porque você tem me usado mesmo eu falho mesmo eu humano mesmo eu doente mesmo eu desse jeito mesmo eu pecador muito obrigado Deus porque poxa, eu superei e uma das coisas que eu aprendi é justamente isso, olhar mais para as pessoas. Às vezes você olha para uma pessoa ela vem contar uma situação que ela está passando para você e a situação para você é tão simples que é só ela tomar uma decisão e sair daquilo, mas você não entende porque a pessoa não consegue tomar uma decisão e sair daquilo. Às vezes talvez seja porque ela está passando justamente por essa situação e você tem que compreender, entender e você tem que apontar a solução para ela. Talvez a solução seja um tratamento. Talvez a solução seja Jesus na vida dela. Eu acredito que isso está muito casado, é o tratamento a é Jesus, Jesus faz toda a diferença. Você que tem a sua espiritualidade faz toda a diferença, acreditar em Deus faz toda a diferença, mas um tratamento também é importante a pessoa Tarde se meter a Ele, passar por Ele, foi assim que eu consegui superar. Mas eu quero dizer que é possível ser superado. E que você, como pessoa que está vendo alguém passar por uma situação dessa, você não pode querer ser a solução para ela, senão você que vai ficar doente. Às vezes isso acontece, uma pessoa da nossa família tem, outra pessoa tenta ser a solução, o que é que gera aqui? Dependência emocional. E aí o que você tem que fazer quando você entender que essa pessoa está passando por alguma situação dessa, você apontar a solução. Todos os profissionais fazem isso, Aponta a solução. O meu médico apontou a solução, está aqui no teu remédio. A minha psicóloga que me acompanhava, está aqui a solução, está no tratamento. O pastor acompanhava, me acompanhava e falava assim, está aqui a solução, é Jesus, estuda. Vai no teu propósito, não para. Vem para a igreja, você gosta de fazer isso, você vai ser cuidado, vai dar certo. Um personal trainer aponta a solução e fala, ó, oh, exercício é esse. Ele não pode entrar lá e fazer por você. Uma das coisas que a gente tem que entender é justamente isso. Que a gente tem, quando a gente... Tá nessa situação é que a gente é humano sim, mas a gente pode passar por isso e quando a gente está vendo uma pessoa passar por isso é assim olha, você é humano, você pode passar por isso essa é a solução, eu estou junto com você mas não pense que você pode ser a solução para a vida de uma pessoa amém solução é Jesus e é justamente o ponto 3 já chegando perto de finalizar Ponto 3, para você conseguir ultrapassar por todos esses seus problemas de humanidade... Eu consegui passar pelos meus problemas de humanidade... Porque todos nós somos humanos, nós passamos por isso... É conte com Jesus. E conte com Jesus. Uma pessoa que a gente pode contar de verdade... Para ser a solução dos nossos problemas de humanidade é Jesus. Os teólogos, eles têm um consenso. Jesus era 100% Deus mas Jesus também era 100% humano, 100% humano, todas as dificuldades que a gente passou nessa terra, Jesus passou, todas as dificuldades que a gente passa nessa vida, Jesus sofreu, tudo que a gente passa de ansiedade, de tentações, de problemas, de defeitos, de tudo, Jesus passou por tudo isso, a gente pode contar com Jesus, a gente pode contar com com ele, sabe, é muito diferente quando a gente está contando com alguém que já passou pela situação que a gente passa igual quando a gente está em uma situação difícil, que alguém chega e fala assim, olha, eu já passei por isso a solução é essa, é muito mais fácil, a gente tem muito mais confiança nessa pessoa eu quero te dizer hoje, a tua solução quem pode te falar isso de verdade, abrir a boca e dizer, eu já passei por isso, se chama Jesus e o que Jesus fala sobre isso, está lá em Mateus 11 11, 28 e 30 com certeza você já ouviu esse texto. Ele fala... Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso que eu e você a gente precisa é Jesus. O descarrego, tirar a carga que a gente tem nos nossos ombros, que a gente precisa, é Jesus. Ele está pronto para levar sobre Ele todas as nossas aflições. Tudo o que a gente precisava suportar, Ele suportou, porque lá em Isaías 53, no versículo 5, a Bíblia diz assim, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos... Curados. não importa o que você tenha passado não importa se você passou algumas das coisas que eu conversei no começo no meio do que eu já conversei aqui hoje mas Jesus já passou por isso não importa por nada que você está passando agora Jesus pode suportar, chegou a hora de você contar com Jesus já pensou você poder dizer assim, Deus, eu posso contar com o Senhor já pensou o Criador de todo o universo, o cara que morreu mas ressuscitou que venceu a morte, ele dizendo para você assim, esse fato que está passando aí agora, você pode colocar sobre mim, porque eu já passei por isso, eu quero te livrar disso, eu quero te trazer a paz, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, chegou a hora da gente pegar essa dor, que a gente leva da nossa humanidade, a gente colocar em Jesus, a gente pegar a paz que ele tem para nos dar, a gente substitui essa dor, por essa paz, a gente colocar tudo que a gente tem levado... Nosso passado... As coisas que a gente tem passado hoje... Essa dor que às vezes a gente sente assim... Sabe? Dentro aqui... Que a gente não sabe de onde vem... A gente pode colocar em Jesus... Para ele suportar... Para ele trocar esse fardo que a gente leva pelo fardo dele... Eu não sei se o que você tem passado... Seja frustração... Porque você quer alguma coisa e você não tem... Ou se é porque você perdeu alguém muito querido... Ou é porque você vai se mudar... E você é apegado ao seu bairro, à sua escola ao seu trabalho, à sua faculdade, às pessoas eu não sei se é porque você terminou um relacionamento ou porque você não consegue começar um relacionamento que a pessoa não está nem pra você você já chamando direto a pessoa nem responde eu não sei se é alguma coisa disso que você está passando ou se alguém traiu um sócio, um amigo algo aconteceu e você está se sentindo assim poxa, eu não esperava isso dessa pessoa mas eu sei que você pode colocar essa dor em Jesus esse fardo em Jesus o que Jesus está dizendo é assim Ei, vem, coloca sobre mim, confia em mim você não está aqui por acaso coloca essa dor em cima de mim confia em mim, porque com Jesus vai ser diferente o que Jesus diz é assim eu estarei com você até a consumação dos séculos eu não sei se você acredita nas promessas de Jesus mas eu tenho visto muitas das promessas dele se cumprirem na minha vida e na vida de pessoas que estão ao nosso redor e a gente tem que começar a acreditar nessas promessas aqui dele também. Muitas vezes a gente acha que Jesus, talvez você chegou aqui hoje e o que você tinha falado, ouvido falar sobre Jesus era que você tinha que deixar muita coisa para estar perto de Jesus. Ah, eu tenho que deixar de fazer isso, aquilo, aquilo, outro, mudar toda a minha vida para estar perto de Jesus. Quando Jesus está falando assim, não importa o que você tem meu amigo, não importa o que está passando, não importa o que você fez, essa promessa aqui é para você. O que eu quero de você é que você chegue perto de mim, que você fique perto de mim, para que eu possa dar fruto por meio de você, para que eu possa de verdade te aliviar, para que eu possa mudar toda a sua vida. Eu não sei se com você é a mesma coisa, mas quando eu estava doente, ou às vezes até hoje quando eu fico um pouco triste, o que mais me falta é um bom dia. Quando eu acordo é a pior hora do dia, é aquela hora que eu falo assim, meu Deus, falta tá 12 horas para eu voltar para cá. Vou lá viver. A gente fica esperando esse bom dia. E até isso, na Bíblia, tem promessa de que Deus vai dar a gente. Porque em Lamentações 3,22 fala assim, o amor de Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. O que Deus está te falando hoje é, lança sobre mim essa tua ansiedade, lança sobre mim essa tua depressão, Lança sobre mim esse teu apego às coisas do passado. Lança sobre mim o que você está passando hoje. Lança sobre mim as dores da tua família inteira que você tem tentado suportar. Você não pode suportar, mas você pode colocar sobre mim e eu vou te aliviar. Essa é a promessa dos nossos deuses, essa é a promessa de Jesus para você. É você chegar para Ele, você se ajoelhar lá no seu quarto hoje à noite, você levantar a mão para o céu e falar assim, Deus, eu entendi, eu sou só uma pessoa normal. E eu preciso que o Senhor seja um Deus na minha vida. Que Jesus seja esse Deus na minha vida. Que essas promessas de Jesus se cumpram de verdade na minha vida. Que Jesus venha com um descanso. Que Jesus venha com um alívio. Que Jesus venha com o Teu fardo leve. Que Jesus venha com essa Tua paz. Que excede a todo entendimento e substitua a minha dor, o que eu tenho passado por essa paz. Quando Jesus prometeu a paz para gente, ele estava perto de subir ao céu depois de ser ressuscitado. Ele olhou e falou assim, ei, eu dou para vocês a minha paz, a minha paz eu dou para vocês. Eu não dou a paz como o mundo dá. Vocês não devem ficar medo nem apreensivos. O mundo dá a paz dele, passageira. A gente recebe o salário no começo do mês, tá tudo bem. A gente não está doente, está tudo bem. Alguém tá, A pessoa que está com a gente está bem, de bem com a gente, está tudo certo. Essa paz passa, mas a paz de Jesus é, apesar das circunstâncias, eu tenho a paz. Apesar do que eu estou passando, eu tenho a paz. Eu não estou conseguindo enxergar um futuro daqui, eu tenho a paz. A paz de Jesus, o nome dela é esperança, é a paz de Deus. É substituir, como eu falei, essa nossa dor por esse fardo dele que é leve. Eu queria te convidar você a você fazer isso hoje.